Morgenbladet. Det var nappe opportunt da, med å snakke med deg om dette nå. Det er jo at man kan jo oppleve at det er et oversalg av forskning. Men hvem er det som tror på det da? Jeg har jo aldri argumentert for at det er først grunnforskning og så anvendt forskning. Denne uka arrangeres Holberg-uken i Oslo og Bergen. Holberg-prisen er i år tildelt professor i vitenskapsstudier Sheila Jasanoff. Jasanoff har brukt det meste av sitt akademiske liv på att studere samvirke mellom forskning og politik, vitenskap og demokrati. Roger Strand, professor ved Universitetet i Bergen, hade nylig et essay på tryck i Morgenbladet, hvor han trekker på teoriene til Jasanoff for att drøfte den forskningspolitiske situationen i Norge. For det blåser jo hardt rundt forskningsrådet, og mange rektorer og byråkrater, ledere og direktører, ikke minst politikere, kappes om å mene noe om hvordan sikre Norges forskningsmiljøer, og vad som er verdifull forskning. Och en av de som får kritik i essayet till Strand är er rektor vid universitetet i Oslo Sveinstølen. Jag har ringt begge to för att höra vad de mener om dagens forskningspolitiska situation och vad som mangler i förståelsen mellan politiken och forskningsmiljöerna. Mitt namn är er Ida Palin Bostalöken. Hej Roger. Tack för att du tog dig tid i en sikkert väldigt travel Holberg uke. Du för vi skall igång med essayet som du nyligen hade på tryck i morgonbladet, hvor alltså titeln på detta essay är er, Varför kan ikke rektorer och statsråder sätta sig in i kunskapen om forskningspolitik? så vill jag att du skal fortælle mig lite om årets mottaker av Holbergprisen, Sheila Jasanoff, för detta här hänger sån Litt sammen, for dig i hvert fall. Ja, det kan jeg gjøre. Så Sheila, Just, Sheila Jasanoff, eller Sheila, vi kaller hun bare Sheila, uh, også i disse setningene her. Hun uh, er professor i vitenskaps- og teknologistudier ved Harvard University. Uh, hun uh, bygde opp STS, som vi kaller det da, Science and Technology Studies, vitenskaps- og teknologistudier på norsk. Det er jo sånt lite fagfelt innenfor... Uh, innanför samhällsvetenskap och humaniora och i den norska kontexten och skandinaviska kontexten så överlappar det lite eller mycket allt att det vem nu spör men det vi kallar vetenskapsteori. Um, men i vart fall hon er, vi måste se si, en av pionjärerna innanför vetenskaps- och teknologistudier en sån miljöbygger runt STS som vi kallar det byggde det upp som fag på Cornell University och har varit varit igång på Harvard um, har forskat på forholdet mellom vitenskap og samfunn generelt, men speciellt uh, med en interesse for uh, juridiske institutioner og ja, juridiske og politiske institutioner og ekspertene sin rolle i jus og politik. Det er kanskje den korteste måten å si det på. Ja, man ser jo at hennes fagfelt kanskje har blitt speciellt. Uh så ser relevant också för allmänheten efter pandemihanteringar runt omkring i, I världen där har det varit många experter på banan. Absolut och de, de har också Sheila och hennes kollega Steve Hillgartner på Cornell och de de satt igång ganska omedelbart med ett stort eh, komparativt 
forskningsprojekt hvor de bare fikk, de sa det er en dugnadsvirksomhet hvor de får folk i forskjellige land til å samle data om hvordan blir dette håndtert og hvordan, hvordan, blir, hvordan blir data fortolket og, og slike ting. Og det, det er klart det er jo en kjerne, kjernetese i, i hennes arbeid og egentlig i fagfeltet som sådan er at data snakker ikke for sig selv. Det er også sånn at kompetente mennesker i ulike forskjellige politiske kulturer og nasjonale institusjonelle kontekster, de, altså de, leser jo kanskje de, samme, de leser jo de samme forskningsartiklene, men det er ikke sikkert at resultatene betyr det samme i de forskjellige kontekstene de står i. Sant? Sånn at det kan jo være at det blir forskjellig politikk ut av det. Jeg tror det var Jon Kåre Time i Morgenbladet som skrev i sitt intervju med henne et sted der at et av hennes viktigste oppgaver gjennom hele hennes virke har vært å prente inn at vurderinger kommer forut for fakta. Det synes jeg var et nydelig citat. Ikke sant? Og de, de kommer forut for, og de kommer sammen med, og det, det er jo dette som i fagfeltet kalles for koproduksjon eller samproduksjon, at kunnskapsproduksjon kan ikke ses på totalt uavhengig fra de andre sektorene i samfunnet. Og så selvfølgelig finnes det mange urimelige tolkninger av det utsagnet, som en type at fysikklærebøkene må skrives om hvis Fremskrittspartiet får statsministeren. Altså det er selvfølgelig ikke det man mener her. Man mener ikke noe sånn en sån vulgære tese av typen at alt er det samme og det finns ingen sannhet. Det, det er ikke det det er snakk om, men, men forskning og vitenskap er menneskelige aktiviteter. De, for, eks, for eksempel vad man forsker på, det hänger jo selvfølgelig sammen med hva slags samfunn man ønsker å leve i. I essayet ditt, som du nylig hade på tryck i avisa, så drar du linjer fra Jasanoffs tanker og forskning, om sammenhengene mellom politikk og forskning til det som sker her hjemme i forskningsrådet. Kan ikke du bare pakke ut det for mig? Hva er det du mener at man kan bruke Jasanoffs teorier til her for å forstå det? Ja, vi kan ikke bruke vitenskaps- og teknologistudier akkurat nå til å si hvem som har rett av hvordan borten må. Altså, der er vi ikke, og i hvert fall ikke jeg. jeg har ikke innsyn i de bakrommene hvor det sikkert blir snakket om ting, så det har vært interessant å vite noen ting om i forhold til det som skjer der. Dette gir oss en perspektiv om at det er en sammenheng mellom hvilke valg vi gjør i forskningen og hvilke valg vi gjør i samfunnet, og det, det selvfølgelig henger sammen. Det, på en måte så er jo det en veldig sånn, eh, enkel innsikt på det nivået, eh, men den får jo egentlig allerede en implikasjon som som er at ja, så det, handler, det handler i alle fall ikke bare om å bare gi forskningen så mye penger som mulig, og så får den lov til å gjøre hva den vil. Altså, du, du skriver jo i essayet det at det, du synes at rektorer, statsråder, byråkrater, ledere, direktører ikke har satt sig godt nok inn i vad som foregår i de ulike fagfeltene, som eksempelvis ditt vitenskapsstudier, vitenskapsteori. Vad er det de har gått glipp av som de kunne hatt godt av å vite mer om? Mm. Um, ja, da tror jeg lyst til å bare begynne på sånn forskningspolitikk 1-0-1. Jeg vet jo ikke hva som er inne i hodene på folk. Uh, og, men jeg vet, for sikk, altså, jeg vet helt sikkert at det er mange ansatte på tvers av hierarkiet i Norges forskningsråd som vet 
masse om, om forskningspolitikstudier og, og mer enn meg. Så bare det sagt. Det vi ikke ser er en samtale i offentligheten som tyder på så veldig mye uh, av den litteraturen, kanskje. Uh, men la oss bare ta sånn helt basic, altså. Det er... Hvis, vi hadde, hvis dette hadde vært en forelesning nå for studentene, så hadde vi begynt å si liksom, ja, det, i forsknings- og innovasjonspolitikk, som vi kan kalle det, du kan kalle det teknologipolitikk også, men, men dette ordet innovasjon har jo på en måte satt seg litt. Men i forsknings- og innovasjonspolitikk så snakker man av og om den lineære modellen. Og det, dette er et ord som går tilbake til 1930-tallet, og det er knyttet til en... Altså, akkurat hva som er lineært med, er ingen som skjønner på en måte, men, men det man mener med det, det burde hette den sekvensielle modellen. Det det, det, det det handler om er at det er en sånn forestilling om at når vi får ny kunnskap eller nye produkter vi kan bruke da, ute i samfunnet, så har det skjedd etter en slags fast sekvens, som er at noen gjorde grunnforskning, og så kom det noe ut av den grunnforskningen, og da tar man det videre anvendt forskning, og så når de er ferdige, så skjer det en form for produkt- eller tjenesteutvikling etter det. Så det er liksom den lineære modellen, da. Og så er det noe som kalles for førstegenerasjons forskningspolitikk, som er rett og slett å si at, ja, men resultatene fra denne første fasen, den grunnforskningen, den er så langt under markedet, sånn at uh, den blir ikke verdsatt av markedet. Den har ikke en pris i markedet på normal måte, så det må vi kompensere for. Det er en markedsvikt. Så det må vi kompensere for ved å, å stappe grunnforskningen uh, full av offentlige subsidier. Ja, så, så man det er liksom, ja. får markedets manglende vilje til å, å betale for grunnforskning som man ikke vet om man kan bruke til noen ting som helst. Eh, og, det, og her ser man jo eksempelvis at eh, rektoren for universitetet i Oslo, Svein Stølen, er veldig opptatt av å snakke masse om grunnforskning og viktigheten av, av grunnforskningen. Og da holder man seg vel veldig til den ideen da, om at grunnleggende forskning kommer først, og så kommer den anvendte etterpå. Det virker som om at du stiller deg kritisk til den innstillingen. Ja, så... La oss først forfølge den hypotesen du fremsetter, at man faktisk holder seg til den modellen. Um, problemet med den modellen er at den er empirisk feil. Ja. Altså, eller for å si på en annen måte, da, du, du finner alltid eksempler. Du kan alltid, på engelsk så snakker vi om cherry picking, sant? du bare velger de eksemplene som passer din modell. Og du kan helt sikkert finne tusen eksempler på at du sånn, ah, først grunnforskning og så... Ja. Uh, men for de som gjør systematiske empiriske studier og sånt, så vil det si at nei, men dette er, ingen, det er ikke noe godt bilde av hvordan virkeligheten er. Ofte så er det ikke en sånn sekvens. Ofte så er det det man ville kalle grunnforskning og anvendt forskning litt sånn samtidig på en måte, eller i vekselvirkning fram og tilbake. Og, altså det, det er nesten uinteressant å prøve å skille altså, hva er grunnforskning og anvendt forskning i mange tilfeller. Det er klart i noen tilfeller så er det kanskje veldig sånn, tydelig, men i andre tilfeller så er det et skille som er alt for enkelt. Det er ikke noen sånn, objektiv, lett oppgave å kategorisere det ene som det andre. Og hvis du ser på vitenskapshistorien og alle, alle heltene fra vitenskapshistorien, så er det jo sånn at anvendelsesaspektet var jo faktisk veldig viktig for veldig mange av de. Altså, det. Jeg mener, Einstein satt på et patentkontor og lurte på gyroskopet. Newton var interessert i navigasjon, gjennom kontakt med marine. Altså, 
det är inte så att det är lätta skilda detta. Så det är er bland annat då manglande insikt i nettop det att den här linjära modellen egentligen har någon förankring i verkligheten om hurdan dessa här nya uppdagelserna kommer till att det, det mangler på något insikt i, I nettop det då som du ser. Det kunde för exempel dessa rektorerna och direktörerna satt sig in i och statsrådene. Um, er det upprätthåller eh, det skille här som Ja, jag tror att la, la mig reformulera detta och så kan du denna nölinga är er egentligen bra att ha med tror jag för att det är er för lite nöling. Det är er för lite nöling i offentligheten. Det är er allt Det er väldigt många som føler sig tror jag pressa till uppfylla en förväntning om att de ska ha det riktiga och chappe svara på ting. Så jag har fått en slags sån typ av politisk offentlighet hvor det ska vara sån chapp. det ska en tweet må ju vara nog att si det du menar och hvis du er på dagens 18 så burde du klara att si det på 90 sekunder. det det gör nog med tänkningen faktisk. Är er det detta Jasanoff menar med sån uh, ydmykhet? Ja, det är er bland annat det. Och inte så intresserad i ydmykhet som en individuell dyd, men alltså det hon är er upptatt av är er hurdan institutionerna och offentligheten är er rigga, sant? Alltså är er, er det sån att det är er lätt att se si, detta har jag inte så god grejer på. Nej, vi har fått en typ av politisk offentlighet ända mer i USA självklart, men men vi har också fått en liksom rask offentlighet för I, I Norge, hvor du får inte så väl sån chapp. Så eh när du nog frågar mig så följer jag också på press för att se si något chappt. Men men jag tror att eh, det som det er klart det som finns på universiteten är er för det första en upplevelse av att ha för lite pengar. Og det, det tror jeg er litt interessant å snakke om, fordi at det tror jeg er litt i kjernen av den konflikten med, med Borten Mo og Senterpartiet og departementet og alt dette. Det er denne opplevelsen at vi har for lite penger, vi er i en prekær situation. Så kan du si, ja, har de for lite penger? Har vi for lite penger? Ja, en måte å svare på det på er jo bare se på årsregnskapene. Og så kan du jo si at, ja, men, men herrens navn, altså universitetene, det har blitt større og større. Altså, sektoren har jo bare vokst og vokst. Så hvorfor er man, hvorfor har man da den opplevelsen av å ha for lite penger? Ja, det tror jeg er fordi man har fått flere oppgaver. Så, så universitetene har gått fra å være, historisk sett, ganske små institutioner til å bli ganske store institutioner. Og den type eh, finansieringsendringer som vi har haft bare i min tid, altså jeg begynte å studere på 80-tallet, er at det gick fra å være mer rammebevilgninger til at det er mer og mer konkurranseutsatt, eh, konkurranseutsatt finansiering. Mye mer at man skriver sånne forskningssøknader, prosjektsøknader, altså det er slitasje rundt dette, det er slitasje rundt at folk har midlertidige stillinger, det er usikre på fremtiden. Eh, så rektorene sitter jo også og ser på, altså Universitetet i Bergen hade et underskudd på 170 millioner i, I 2020, Det blir riktigt nog bortförklarat med covid-19 men det det var väldigt många munbind kanske men 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 alltså det vad är er grunden till det då? Nej det är er ju i antagligen intäkts alltså är er osäker detta borde jag inte uttala mig men jeg, skulle jätta så är er det väl intäktssvikt på grund av manglande framdrift i i i forskningsprojekt för att ting var nedstängt. Så så det visar att vi 
er en type butik egentlig som som altså vi er en ty, vi har gått til å bli en type restaurantvirksomhet på et vis. Og vi var en statskantine, men vi har blitt en også en slags restaurant. <laughs> ja. Så det må produceras och produceras och konkurrera med de andra restaurangerna. Ja, och så upplevs det nog där slik i den situation så att här sitter med en verksamhet som är er väldigt viktig i samhället. Det är er en underläggning, det er får lite pengar. Väldigt många pengar har föringar knyttat till sig. Klima eller sånt, olika samhällsutmaningar eller tema eller du ska göra ditt eller datt. Och det upplevs som en sten til byrden. Dette oppleves som føringer som man bare øker slitasjen. Det er sånn det ser ut inne i universitetene. Men utenfra, i forskningsrådene, så ser det annerledes ut. Altså, de kan jo også leve sig inn i denne slitasjen, vil jeg tro. Men de ser det også sånn at, ja, men eh, forskningspolitikken er jo også et virkemiddel i statens større politik. De må også si at, ja, men vårt problem er at forskningsfinansieringen har egentlig trutt jämnt och trutt. Hvis vi ser det i ett långt perspektiv, den har blivit mycket större de sista 50, 60, 70 åren. Men vi får inte vi får ikke, vi får ikke value for money. Vi får inte vi pumpar miljarder in i detta, men vi får inte lösningar i det tempo som vi vi förväntar och som vi egentligen tränger gitt den ikke den prekære økonomiske situation på universitetet, men den prekære situation i forhold til ja, politiske problemer, miljöproblemer, forurensning, alle disse store problemene, hvor man tenker seg at vitenskapen burde ha vært med og, og løst det i større omfang enn den faktisk gjør. Da. Ja, sant at forskningsmiljøene beveger sig for langsomt med tanke på de problemene som må løses nå. Det er vel det som kanskje kalles transformasjonssvikt. Synes du da at Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslos, reaktion på det at forskningsrådet nå ikke vil tildele noe midler etter 2023 til grundforskning, de her fripromidlene, her kom det jo da en reaktion fra han om at dette er et spørsmål om en ti år gammel gutt med kreft vil leve eller dø, ikke sant? for å understreke hvor viktig grundforskning er. Synes du det er å kanskje ta det litt langt da? Det høres litt sånn ut. Altså, jeg tror at um, jeg tror jeg vil gi deg rett og, og kanskje si at det kanskje er enda verre, fordi at det er en undervurdering av hvor eh, banebrytende og nyskapende forskningen kan bli når den blir utsatt for kraftige, tydelige fordringer fra samfunnet. Du, 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 du nevnte Svein Stølen, men det er klart at altså, det er akkurat dette citatet som, som jeg fant det litt sånn lødig å, å nevne det jeg sier, det var sikkert et øyeblikk hvor, hvor man ikke hadde tenkt seg så nøye om det, tror Så det er nok heller det at det, det finns en slags narrativ her som sitter på en måte i veggene, eller sånn institusjonelt, om at hvis bare forskerne får lov til å være litt sånn i fred, og, og, og det motivet, det er veldig knyttet til den lineære modellen og en bestemt politisk kontekst etter andre verdenskrig, umiddelbart etter andre verdenskrig i USA. Der kommer liksom denne tankegangen fra, hvor eh, 
var på något sätt det framragande grundforskaren som var med och utvecklade atombomba i, I uh, alltså detta blev ju liksom brukt som ett sånt retoriskt exempel på liksom bara Larsen igen men det är er klart att det var ju också militärt organiserad forskning med ett väldigt klart formål. Så så så, så från Bush alltså i den Bush-familjen presidentfamiljen Bush som liksom formulerade många av dessa insikter science the endless frontier you know, the, vi måste bara pumpa pengar in i grundforskningen och låta Larsen Nian få jobba i fred. Du förstår att inte sätta några krav till det idag vill du bara bobla över av kreativa idéer. Det är er klart det är er det är er en typ retorik som kommer från en situation där man så forskar att kanske US alltså amerikanska myndigheter vill syns vara grejt och bara hålla forskningen under militär kontroll att det krigen. Så detta är er på något en, en sån typ ett motiv som kommer från en väldigt bestämd politisk och historisk kontext. Men den resonerar med en typ av tankegång som ja, som sitter kanske starkare i för exempel humaniora en en uh, enkel gången i naturvetenskapen. Och så detta med att liksom vi vill helst få vara i fred på kontoren. Problemet med det där är er att det är er, av och till på föreläsningar så går det så långt så kallar för en typ av falsk medvetenhet. För många av dessa som tänker att de helst vill sitta i fred på kontoren, de kanske glömmer själv hur aktiva de är er som samhällsdebattanter. Eller att de kommer från fag, humanistiska fag för exempel, så har varit helt avgörande i uppbyggingen av nationalstatens identitet och struktur. Du nämnde ju detta här med de här diskussionerna på bakrummen som det virker som att du vill att ska in i offentligheten i större grad. Vad är er det som föregår på ditt bakrum då? Alltså vad är er det där hisser där upp över och pratar om i kantina som du kanske kunde tänkt att ville varit sunt att komma in i spaltarna då? Ja, jag tänker att en av de tingen som det i vart fall snackas om och det är väl nappe opportunt då med att snacka med dig om detta nu, det är er ju att man kan ju uppleva att det är er ett översalg av forskning. Är sant? Att på en sida så är jobbet vid ett statligt universitet. Jag har absolut tro på att vi ska ha statligt universitet och få god finansiering och det är er en dröm att ta emot studenter och allt detta. Men det ena är er ju att såna som är också kan studera såna översalgsfenomen men vi är er ju självföljligt oss en del av det själv. För vi sänder ju också projektsöknader var om vi inte lovar guld och gröna skogar så blir vi på något dratt in i en typ av retorik hvor uh, man blir pressad att höras skråsikker ut. Så att at, uh, man blir pressad att se si att uh, detta problemet är er akkurat den riktige formuleringen av problemet och vi kommer sikkert att finna lösningar på det problemet när vi har fått disse miljoner. Och den där översalgsgrejen där, den den är er ju speglad i den politiska offentligheten också för att de politiska partierna hörs ju akkurat likadant ut på en måte. Altså det jag tror hvis vi det ville varit ydmykhet i praxis, visst det var slik att det begynte att lönna sig och se, si, vet du vad, jag vet inte, jag vet en gång om det. Jag tror en gång det är er riktigt att det er forskning som ska lösa det här problemet här. Men vad tror du vill ske? Det finns ju allerede en lite sån så si, förakt för eliten det är er ju mycket skepsis ikring sant om för akademiker vi har ju allerede ett problem med ett slags gap där och 
då tänker jag visst forskare ska börja vara ärliga om att ikke de vet om de kommer att komma fram till någonting som helst så då kan det hända att det vill svekke tilliten ytterligare då. Ja, nu är er vi det, det som är er mitt viktigaste anläggande för jag tänker det detta den transformationsvikten som det skrivs om i, I forskningspolitiken verkligen handlar om och det, det ligger mitt i kärnan av av Sheila Jasinovs anläggande också. Nämligen alltså vad skilles den skepsisen för det är er klart att at den tankefiguren som du lägger fram där um, vi är er egentligen tvil om vi har er rätt men befolkningen de där de där de där ute där som det antagligen är er väldigt uinformerat och inte så smart som oss de är er blivit skeptisk så därför må vi höra skråsikker ut alltså detta är er egentligen en uppskrift på katastrofe det och det undervärderar fullständigt en del av den skepsisen som är er där ute för att den skepsisen som är er där ute när man hvis man faktiskt är er så heldig att man känner de folkan där ute som är er skeptisk och man snackar med det så, så ser man ju att uh, folk kan ju vara väldigt gott informerade många gånger sånt så så jag tror att det det är er nettop detta där att transformationsvikten i forskningssystemet handlar också det handlar inte bara om att liksom omorganisera fagen och bli mer det är er systemsvikten på en måte, men det, det handlar också om att se si, um, kanske vi skulle ha organiserat oss på en sån måte att vi var mer receptiva och ska lära mer av de som faktiskt inte hade doktorgrader eller de, de som sitter med andra typer av kunskap så hvis det är er en arbetshypotes att uh, att ganska många ganska stor del av befolkningen att vart börjar tänka men detta är er ju inte kontroll de låter som om det är er en kontroll men det är er inte en kontroll de har inte lösningen på detta och det det är er gott möjligt att det bara blir värre och värre okej okay? och så har du faktiskt någon politisk alternativ som säger det och som då har sina egna lösningar som jag personligen ville syns var ända värre men i det minste så låter det inte som om allt är er i orden och det där tror jag är er problemet med den här retoriken att liksom tillbaka till Klaus Mohn rektor på universitetet i Stavanger alltså hur kan vi feira oss själv när världen ser ut som den gör? Jag ringer till rektor vid universitetet i Oslo Sveinstølen för att höra vad han har att si till denna kritiken. Ja, det är er ju ganska jag har läst den och jag måste ju säga si att jag var ju lite överraskad. Jag känner ju Roger gott självsagt så den var ju lite på satt på spissen. Men vi brukar ju väldigt mycket tid på att snacka med politiker och og så under överflatten det är er väldigt lite av den dialogen vi har som sker i medierna. Vi ser ju i möter i Bryssel och olika städer och det är er en viktig del av en rektorsroll. Så det kan jag försäkra Roger och alla andra om att vi brukar mycket tid på och vi har mycket god dialog inte minst i Europa och vi brukar mycket tid på det faktiskt. Det är er extremt viktigt för universitet I det sista så har det ju varit väldigt mycket bråk bland alltså runt detta här med forskningsrådet och Ola Borten Mos kastning av syre och nå och så sista dåligt nytt var ju det att det inte blir någon fripromidler alltså midler till grundforskning utöver det som är er lovat alltså nå denna sista tillgången och så är er det stoppat från 2023. Och av det Roger Strand säger lite om i det här essayet är er att du 
du och många med dig är er för upptatt av den här grundforskningen att det är er så upptatt och tror att det är er på något det viktigaste av allt är er att det, det finns mycket midler till fri grundforskning. Vad är er din kommentar till det? Jag tänker att det är er extremt viktigt att vi finner en balans mellan den fria grundforskningen och den mer använda tematiska forskningen. Vi har ju nettop varit igenom en stor pandemi. Vad lærte vi av den? Jo, vi lærte att utan grundläggande forskning som faktiskt har slet med å få finansiering, mRNA-vaccinen, ikvant? De forskarna som jobbar fram den, The Heroes of Our Time, som The Times Magazine skrev om, det handlar om de forskarna som faktiskt ikke fick midler vid tematiska programmer och de slet med å få pengar oss på fri forskning. Det var ju de som sørget för att vi nå faktiskt klarte att tämma denne pandemin på kort tid. Hvis du går tillbaka i tid till tidigare pandemier så tog det jo fem år, ti år. Hade vi ikke skönt biologin till denna pandemin så hade det varit en helt annan situation med mycket högre dödlighet och vi vet ikke vad som kommer nästa gång. Så jag tänker att pandemin, detta är er jo tidspunkt då den nederländske forskningsministern satt på ett möte i Leiden nylig hvor jag var til stede för Europas främsta universiteter. Men sa att never ever again can anyone question the value of fundamental science after covid-19. Det är er det vi ser. Hvis vi tar klimakrisen også, hvor kom klimakrisen fra? Den kommer jo ikke fra en anvendt forskning. Hvor har egentlig politikere eller rektorer klart att se si at dette er det som sker om ti år? Det er ikke slik forskningen er. Derfor er den grundläggande forskningen extremt viktig. Men jeg tror ikke på bare det. Du må jo ha en balanse. Og det vi ser nå, det er at vi kan få en situation, hvor vi får ett år uten fripro. Og det vil være ekstremt ødeleggende for den fremragende forskningen i Norge. Nu har ju du brukt någon exempel som det är er väldigt lätt att vara enig med dig i att det har varit helt livsnödvändigt, men det är er mycket grundforskning som vi aldrig hör nå om och som kanske någon lurer på att kanske ikke är er, så viktig och att det kan uppstå mycket mycket använd forskning kan ge ny grundläggande insikter. Altså att den här ideen om att först grundforskning så använd forskning är er ikke den lite reducerande på måten hvordan egentlig kunskap blir till. Men vem är er det som tror på det då? Jag har aldrig argumenterat för att det er först grundforskning och så använd forskning. När jag jobbar med Oslo Science City som jag har fått så mycket käft för fördi att jag är er upptatt av innovation. Jag menar jag är er en jag menar starkt att grundläggande forskning är er viktig. Jag menar starkt att vi må jobba med ett ökosystem för innovation, men jag menar också starkt att väldigt mycket av den fremragende nya innovation som kommer från universitet i Oslo kommer från de bästa forsknings grundforskningsmiljöerna. När vi har Algeta, det kom från grundforskning, Vaxibody som nu har er blivit till Nycote kom från grundforskning. Det är er en forskning som sker på AU som handlar om Alzheimer ved, ved professor Feng, den kommer från grundforskning. Detta ser vi gång på gång och det är er gott med det, ikvant att en del av grundforskning ikke fører till något som man tänker är er nyttig i anförselstegn men vem är er det som ska bestämma vilken av denna grundforskning är er det då som är er, som som är er den riktiga grundforskningen som fører till användelse det är er det som är er essensen man trenger en bredde man trenger många hjärnor som faktiskt har idéer och som ikke forskningspolitiker och rektorer tänker ut att detta är er riktningen och så tror man att man då ska komma fram man hade aldrig fått många av de framskritten vi har idag hvis det var forskningspolitiker som skulle definiera vägen vidare det är er ikke existerande näringsliv som klarer å se 20 år frem i tid. De er opptatt av vad som sker om fire måneder, og åtte måneder og tolv år, tolv måneder, mens et universitet må se på vad som sker om ti år og 20 år, men også vad som sker i morgen. Så vi må klare denne balansen, og det er viktig. Det er kanskje ikke bare et spørsmål om bestilt forskning fra næringslivet, men mer om 
forskningssamfunnet er i stor nok grad i kontakt med civilsamfunnet, så at de veivalgene som tas i forskningspolitikken er demokratisk forankret. Og det er vel det også den her Sheila Yasanoff som vant blev tildelt Holbergprisen i år, er opptatt av altså at gapet mellom det som sker i forskningen ikke blir for stor eh, til civilsamfunnet. Men jeg, jeg, for det første så, 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 så tänker jeg at det er på en måte riktig. Vi må ha en grundläggande forskning, men må hele tiden være i et samspel med samfunnet. Den må jobbe sammen med næringslivet. Vi har den interaktion, som jeg ønsker via Oslo Science City. Vi har tänkt et økosystem. Men fortsatt så må du ha den grundläggande vetenskapen, du må ha langsiktigheten. Og jeg tänker jo at det har vi jo hver eneste dag, hvis du går på andre deler av samfunnet også. Vår, vår statsforvaltning er jo tett kobling mot vår, 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 vår akademia hele tiden. Partnerforum som Universitetet i Oslo har sammen med BE er kjempeviktig for hele statsforvaltningen. Så klart vi skal være i samspill, men det er ikke et enten eller. Det jeg er opptatt av, det skal være en balanse. Och jag tror ju att utan fri på ett år så skadar vi norsk forskning. Nu är det slik att universitetet i Oslo är er alltså det tredje bästa universitetet i Europa detta år på EIC. Det er kun Cambridge och ETH i Zürich som är er bättre än oss. Det är er för att vi har jobbat så hårt för att bygga stark gränsesprängande forskning som gör att vi är er ett av de universiteten som kommer högst när Reuters rangerar de mest innovativa universiteten i Europa. Det är er en det är er inte mot det är er inte nödvändigtvis och innovation. Så jag tror vi måste ha en balans och det är advare mot. Det är er att tro att allt ska styras av politiker och rektorer. Jag klarar inte att se fram i framtiden och vad som vi ska satsa på och inte satsa på. Och jag tror heller inte att Borten Mo eller Roger Strand klarar att se det så tydligt i sin kristallkula. Så jag syns ju att av och till så är er jag lite överraskad över hur lite tilltro man har till till en mänsklig kraften som ligger i forskningssamfunnet, som handler om gjerne den enkelte forskeren. Det er det vi lever av som universitet i Oslo. Det er derfor vi lykkes å hete Europas beste universitet. Hva tror du konsekvensene vil bli da, nå når de midlene er kansellert? Nej, jeg tenker at hvis vi får et år uten, så er det typisk snakk om i størrelse 50-60 projekter for universitet i Oslo, i det beste forskningsmiljøene. Hver av de ansetter jo en to-tre stipendiater. Det betyder stor usikkerhet for unge talenter, som allerede har en ganske krevende situation. Det betyder att vi söker de starkaste forskningsmiljöerna. Det betyder att nästa gång vi söker om ESC så har ikke vi kommit så långt som våra konkurrenter. Det är er ikke som att forskningsfronten stopper, selv om universiteten i Norge ikke får gjort sin forskning. Så jag tror att vi nå står i fare för att ska vi säga si, sätta universiteten tillbaka ganska lång tid. Vi har ju en situation hvor vi för en del år sedan hade Benner och Ökvist fra Sverige som karakteriserade norsk forskning som middelmodig. Vi har jobbat i många år nu för att bli mycket bedre. Vi har lyckats Men nu er vi ferdig med att göra ett et, något som jag tänker är er ett misstag som för att si det på engelsk, en 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 som gör att vi kan sätta så många år tillbaka i tid i kvalitet. Roger Strand var lite inne på detta med att all denna konkurrensen och att vi konkurrerar om midler hela tiden och konkurrerar om placeringar som som du nämner nu, ikvant att Norge klatter Norges universitet och speciellt universitet i Oslo klättrar och sån. Tror du att det kan virke lite in på att göra såna som dig väldigt skråsikre på forskningens värde och då i detta tillfälle speciellt liksom grundforskningens värde det är er en väldigt skråsikrhet att uh, Rogestrand vill att du ska vara hacke mer ydmyk och tvivlande i om hur nödvändigt allt detta här är er. 
Men dette er jo grundforskningen visst gjennom alle år, at de store gjennombruddene kommer der. Og tillit til forskning, vi var innom det tidligere, vi vet jo heldigvis at i Norge så har befolkningen tillit til forskning. Den har økt under pandemien. Vi må fortsatt klare å forklare vad vi bruker forskningsmidlene til, vad det betyder for det enkelte menneskene. Jeg håper ikke at jeg er alt for skråsikker, men jeg tror på verdien av et økosystem hvor det er ulike roller, hvor det trenger også den grundläggande forskningen. Det handler om hva vi skal leve om om 10 og 20 år. Vi kan gärna bare snakke i fire måneders perspektiv eller neste år, men da taper vi på sikt. Vi må ha de nye tankene. Det tror jeg at universiteten har en speciell rolle til. Det er en grund til at vi har eksistert siden 1088, og det er fordi vi hele tiden tilpasser oss på en måte samfunnets utvikling. Vi har bidratt til utviklingen, og jeg tror vi gjør det fortsatt fremover. Og så skal vi være i samspill med resten av samfunnet. Vi skal dette i mye større grad enn det vi gjør i dag. Derfor er jeg opptatt av Oslo Science City. Så når Roger trekker fra mig som en av de som tror på lineær innovasjonsteori, så er det jo det faller på sin egen fullstendig urimelighet. Jeg er veldig opptatt av et innovasjonssystem med mange forskjellige aktører. Jeg vil ha en næringsliv, jeg vil ha en stat og kommune, jeg vil ha en investorer, og jeg vil ha en de som driver med entreprenørskap. Men universitetene, de må også være på den trygge på den rollen de har, nemlig å utvikle ny kunnskap. Og det viktigste vi gjør, hva er det? Jo, det er de nye studentene. Vi har utviklet tenkende vesener, kritisk sans, folk som evner å tenke nytt, innovativt, det er ekstremt viktig. Så jeg tror på friheten til... Hmm? Evner å tenke skråsikkert? Nej, det tror jeg ikke at vi skal gjøre. Jeg håper at jeg ikke er mer skråsikker enn Roger, som er så klar på at vi må tenke på nye måter. Han har altså sin 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 idealmodell som är Digital Life Norway som jag var med jag var styreleder för detta projekt den gången det det startet. så han har sina idéer och jag tror att vi alla måste vara lite mindre skråsikre på hur det är vi tränger samspille det är det jag är skråsikre på ett samspill hvor den grundläggande forskningen är en del av det jag har aldrig sagt något om att vi tränger grundläggande forskning som en del av en helhet därför är jag upptatt av ESC därför är jag upptatt av FriPro för det är det som är under press för politikere og andre, og til og med Roger Strand, ikke alltid ser da verdien av denne grunnleggende forskningen. Det tenker jeg er skremmende. Da tror jeg vi kommer til å bomme som samfunn. Det var det vi rakk i denne episoden av Morgenbladets forskningspodcast. Vil du lese essayet vi har snakket så mye om i denne episoden, så kan du jo gå in på morgenbladet.no-podcast og tegne deg et abonnement. Du får full digital tilgang og papiravisa i fire uker for kun 50 kroner. Vi høres neste uke.